0: 小月说故事，我是小月。之前在聊斋单元当中，我讲了一个罗刹国的故事。故事发表之后没多久呢，中国歌手刀郎也发行了《罗刹海市》这首歌。一时之间，大家都在谈论歌词当中到底在影射谁，歌词的意思又是什么，《罗刹海市》是一个什么样的故事？蒲松龄的《罗刹国》像是一个东方版的《鲁滨逊漂流记》，故事主角马骥遇到船难，到了以丑为美的罗刹国。马骥为了过上好日子，不得不戴上面具，而后又到了龙宫，成为龙王公主的老公。整个故事发人省思。有兴趣的朋友可以回去听我罗刹国那集。而日本呢，也有一个渔夫游龙宫的故事，我觉得比较像是日本版的《桃花源记》。今天我就来讲讲这个故事。从前有一个年轻的渔夫，他叫做浦岛太郎。有一天，他在海边看见有一群小朋友在欺负一只海龟，他看不过去，想要那些孩子放过海龟，但是那些孩子都不理他。浦岛太郎没有办法，只好拿了一些钱给这些孩子，救下了这只海龟，再把它放回到大海当中。几天之后，浦岛太郎跟平常一样出海捕鱼。突然，他听到身后有人在叫他，他回头一看，哎，什么人也没有啊！但是呢，他却看到一只海龟。海龟来到他的小船边，对他说：“你好，浦岛太郎先生，我是前几天被您救下来的那只海龟。我把您救我的事情告诉龙宫公,公主，公主听了很开心，想请您到龙宫做客，当面致谢。让我来接您。”浦岛太郎没有被会讲话的海龟吓到，反而想。龙宫哎，打了十几年的鱼，只听过有龙宫，可从来没见过，当然想去啊。但是龙宫在海底哎，尽管他是游泳高手，要潜入海底，怎么想都觉得不可能。海龟好像听到浦岛太郎的心声了，立刻就说：“放心，只要是龙宫的客人，就能够毫无阻碍的穿越大海进入龙宫，不用担心呼吸的问题。”这下浦岛太郎放下心来，开开心心的坐在海龟的背上，进入海里。海龟载着浦岛太郎穿越大海，看到许多海草飘荡、鱼儿悠游的景象，已经觉得非常惊奇了。没想到啊，到了海底，突然一片光明，一条像是白玉的沙石铺成的道路呈现在他的眼前，引他走向一个令人目眩神秘的水晶宫殿。龙宫到了，您在这里稍等一下。海龟放下浦岛太郎，就进到宫殿内通报。没多久，海龟出来了，把浦岛太郎引入宫殿当中。宫殿里金碧辉煌不说，还有各种浦岛太郎从来没有见过的水中生物悠游,游着。没多久，响起了一阵悦耳的音乐，又飘来一阵奇异的香气。接着，公主带着几名侍女走出来。公主笑脸盈盈的走到浦岛太郎的面前，说：“浦岛先生，谢谢您前几天救了海龟。我没什么好答谢您的，就只好招待您来龙宫玩。您就把这里当成是自己的家，慢慢逛，慢慢玩，想待多久就待多久。”浦岛太郎从来没有见过长得这么漂亮的女孩子，他已经看得目瞪口呆了。又听到公主如银铃般的声音，更加陶醉。想到可以在这么神秘又华丽的龙宫里面自在的游玩，哎呀，那更是心花怒放了。浦岛太郎还没有来得及反应过来，侍女已经端出各种浦岛太郎没有见过的食物来招待他，还有侍女唱歌跳舞来娱乐他。福岛太郎像是做梦一般，接下来的日子仍然像是梦境。他穿上了绫罗绸缎，逛遍了龙宫的每一个角落，吃了许多的美食，又跟侍女一起谈笑、唱歌、跳舞，每天都快活得不得了。就这样呢，忽忽悠悠、开开心心、快快活活的过了三年。但是呢，山珍海味每天吃吃久了，也如同嚼蜡。好日子过久了，总是会有疲乏的一天。他开始觉得每天吃喝玩乐一点意义也没有。刚来的时候那种奇异新鲜的感觉已经没有了，接下来只觉得无趣。这时候，他想起了自己的母亲，想起那生活了二三十年的小渔村，他决定要告别龙宫，回自己的家乡去。临行前，公主送给他一个小小的宝盒，并且嘱咐说：“这叫做玉手箱，就是纤纤玉手的玉手，里面放着人类最重要的宝物，送给你。不过呢，如果你想再回到龙宫的话，就不要打开这个箱子。”送东西给人家还不让人打开，这什么意思啊？但是浦岛太郎没有想太多，就满口答应了。他在公主还有众多侍女的送别下，再度骑上海龟回到自己的家乡。浦岛太郎站在他以前停泊船只的海边，环顾四周，温暖的海滩，和煦的阳光，这就是他的故乡了。可是走进村子，他又觉得很陌生，来往的人他全都不认识，怎么会这样呢？才不过三年，难道我认识的人都离开了？浦岛太郎心中疑惑着，他快步朝家的方向走。只是他到了他以为的家，却没有看到房子，只看到一堆荒烟蔓草。这下浦岛太郎彻底慌了，怎么会这样呢？这时候，一个拄着拐杖的老婆婆经过，浦岛太郎赶紧上前询问：“老婆婆，请问浦岛太郎的家在哪里？”老婆婆看着浦岛太郎，一脸茫然。福岛太郎？没听说过这个人呢。怎么可能？我以前确实住在这里啊！老婆婆又想了一下，啊。对了，我小时候听过一个故事，说三百年前我们这个村子有一个叫蒲岛太郎的人，他出海捕鱼就再也没有回来了。有人说他掉到海里死了，也有人说他去当龙宫的女婿不回来了。三百年。浦岛太郎居然是三百年前的人物。浦岛太郎听了吓一跳，他不过去了三年，怎么会变成三百年呢？难道龙宫的三年等于人间的三百年？难怪房子没了，妈妈不在了，一切都不一样了。浦岛太郎失魂落魄的来到海边，他觉得天地茫然，不知道该何去何从。不然再回龙宫吧。可是该怎么回去呢？这时候他想到自己手上抱着的箱子，搞不好箱子里面有答案呢。蒲岛太郎忘了公主的交代，打开箱子，一缕白烟从箱子里面飘出来，笼罩在蒲岛太郎的脸上。瞬间，那股烟飘散无踪，箱子里面空无一物。只是浦岛太郎注意到，他握着箱子的手瞬间布满了许多的皱纹和老人斑，摸摸自己的脸，也爬满了皱纹，黑色的头发上染上了一层白霜，他已经变成了一个老头。浦岛太郎恍然大悟，原来公主所说人类最重要的宝物，指的就是寿命。浦岛太郎抬头对着天空大笑几声，而后走进林子里，消失无踪。从此，村子里又流传了一个故事，说浦岛太郎曾经回来过，只是物是人非，他也消失了。浦岛太郎是日本家喻户晓的民间故事，现在日本各地也都有关于浦岛太郎的观光资讯。比较相近的地点呢，是濑户内海。濑户内海是日本最大的内海，有多达七百个岛屿，很多是无人岛，其中有一座龙宫城无人岛。过去曾经有用海龟造型的船只带游客前往无人岛观光的记录，但是现在龙宫城无人岛已经不再对外开放了，除了定期维护之外，再也没有人登岛了。除了濑户内海的龙宫城，在九州鹿儿岛也有个知名的龙宫神社，主要祭祀龙宫之主丰玉姬。另外，这个故事呢，还曾经被收录在日本小学的教科书当中。之所以这个故事会流传这么久，这么受欢迎，除了故事本身具有奇幻浪漫的色彩，还教导人善恶有报的观念。蒲岛太郎因为善行获得福报，可以到龙宫去玩。后来却因为违背了对公主的誓言，瞬间变老。在日本，有人会用蒲岛太郎状态来比喻一个人跟不上时代，跟周围的人还有环境格格不入，就像蒲岛太郎刚回到家乡，发现一切都很陌生，无所适从一样。有时候我们到一个新环境，不管是新的学校、新的公司，或者是新的国度，如果这里的人跟你没有共同话题，生活背景、习惯差异也很大的话，我们呢心里会有一种恐慌，觉得自己好像跟不上别人的脚步，不知道要跟别人聊什么，那种不知所措的感觉，这就是普岛太郎状态。另外还有心理学家针对这个故事进行心理分析，认为布岛太郎都已经是三十岁的人了，还跟妈妈住在一起，这显示他是一个妈宝。而他到了龙宫，这是他第一次脱离母亲的怀抱，没有了束缚，很快就迷失了。等到他吃喝玩乐享受完了，他才想起母亲那温暖的怀抱。也有一种说法是，波导太郎一直被母亲保护的好好的，虽然舒服，但是母爱有时候呢会成为一种成长的枷锁。当他选择去龙宫，就必须要改用鳃来呼吸，才能够生活在水里面。这表示呢，他要抛开母亲的枷锁，去学习成为一个独立自主的个体。可能会痛苦，可能会不方便，但是这都是长大必经的过程。在经过一番不管是好是坏的风风雨雨之后，最后还是升起了一股如母之情，回到母亲的怀抱，只是母亲已经不在了。这也告诉我们，不管离家再远，都不要忘记自己的家人，不要迷失在繁花丛中了。好了，这就是今天的故事了。如果你对日本的童话有兴趣的话，推荐大家一本书哦，这就是四块玉文创所出版，由这个日本非常知名的呃儿童作家南山正雄所写的《代代相传的日本》。童话宝玉里面收录了有为民除害的桃太郎，有跟熊相扑的金太郎，还有人生如幻的。舞蹈太郎的故事非常多的故事，相当精彩，也非常好阅读。如果有兴趣的话，可以去看这本书。那如果你喜欢我的频道，喜欢我说的故事，也欢迎留言给我，给我鼓励，或者是呢，把我的频道分享给更多的人知道。有想听的故事，也留言告诉我。小月说故事，我们下次见喽，拜拜。